0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Om det var en våldtäkt så det är det alldeles hemskt. Men då ska man gå till polisen. Man, man ska inte börja skjuta någon småbarns pappa.
0: Du lyssnar till andra delen av Det värsta brott man kan begå. Svenska Yles podcast om ett av 1920-talets mest omtalade brott. Jag heter Anvi Gardberg. Margit Nininen och Allan Törnöd har börjat sällskapa. Och Margit har berättat för Allan att affärsmannen Jonne Engblom har fört sig på henne. Allan har hört att en Engbron sprider rykten om Margitie Åbo. Allan skriver.
2: Jag kommer att tänka på hur det finns en typ av sluga och farliga förbrytare i vårt nutida samhälle som man inte på laglig väg kan komma åt. Och som ostört får använda sin existens till att ödelägga andras. Hur ofantligt svårt det är för en flicka att i en dylik situation få någon rättvisa hade jag klart för mig. Då det inte finns vittnen att åberopa. Och själva saken är för pinsam för att en flicka i en dyrlig situation skulle vilja draga saken inför rätta.
0: Allan har köpt en pistol.
3: Han skjuter till Måls vid besök på Alexandra Ninjans sommarställe i Korlaksby i Pargas.
0: I september eller oktober 1926 råkas John Engblom och Allan Törnud på nytt på Stora Tavastgatan i Åbo. Allan har försökt undvika John Engblom, men nu tränger han sig på.
2: Engblom föreförlade överhuvudtaget intresserad av att veta om jag haft något att göra med brevet och intyget som hon skickat tillbaka. Och vad jag visste om det som passerat mellan henne och honom. När jag antydde att detta inte var något smickrande för honom, påstod han att jag ljög.
0: Engblom säger att Margit Nininen är högmodig och att han bara ville skrämma henne. Och sen tar han till hårdare ord.
2: Engblom sa att Margit var en hura och en hurunge. Att hon inte var en sådan kvinna med vilka man kunde gifta sig.
0: Allan tänker att John Engblom vill skilja honom och Margit åt för att själv få Margit i sitt våld.
2: Liksom förut hade jag efteråt känslan att jag gjort en slet figur med mina sammanträffanden med honom. Att jag hade bort reagera på ett annat sätt. Ett sätt som skulle gjort intryck på honom.
3: Margit hade tydligen lagt den här historien bakom sig. Men att såret öppnades på nytt och dessutom så blev hon... Rädd för att alla skulle göra någonting över och Därför ville hon få till stånd en uppgörelse med Engblom. Så att han skulle sluta att sprida rykten och komma med, med alla möjliga påståenden som, som väckte all, Allans häftiga känslor.
0: Klaus Störnud har skrivit en bok om sina föräldrar Allan och Margit- han har gått igenom det de skrev om de här händelserna i dagböcker och brev. Barbara Engblom Lindgren har bara fotografier kvar efter Jon Engblom. Det finns inga efterlämnade
1: papper. Jag visste om Jon Engblom att han var min farfar. Och det hade jag nog hört om både pappa hade talat om honom. och Han berättade faktiskt inte någonsin om hur hans... Pappa hade dött. och, och, och Så att jag trodde nog alltid att det var en fråga om någon. Och hjärtattack eller något sånt. Men det som hade hänt så fick jag höra sen först senare. År
0: 1926 har John Engblom en bostad i Åbo och en villa i Pargas. Han har en hustru och två söner. Han har flera företag. Går välklädd, kör bil och är flitigt ute på restaurang med sina vänner. Han har en ledande roll inom skyddskåren i samma bataljon som Allan Törnud hör till. Och han har ett förslutet på den vita sidan
3: i inbördeskriget. Den enda bilden jag har haft av honom är, är det som framgår av rättegångshandlingarna. Och där inte får han inte någon objektiv beskrivning. Där det är framförallt Allan som upplevde honom som en, som en verklig skurk. Pappa berättar närmast om sådant här trevligt som de hade
1: varit med om. Och, och om hans bil och hur pappa fick åka med i bilen och... Sen här, min farmor så, när jag var sex år gammal så frågade henne Vad skulle farfar om mig? Så sa hon att han skulle ha varit så stolt över dig. Att han skulle ha burit dig på sina axlar. Det gjorde han alltid med småbarn. Så sa jag att är jag sex år gammal. Han skulle ha gjort det då sa hon. Men det var nog bara positiva saker också från farmors sida. Min mormor sen sa, hon hade kanske mera den här inställningen att det var nå fel på Jon Engblom. Att han jagar kvinnor, men det var kanske inte helt dåligt, hans felet och det här som hände.
0: Jag hittar spridda notiser om Jon Engblom i tidningar. På 1910-talet har han drivit företag i Vasa och Jakobstad. Han har sålt bland annat marmelad och saft. Han har fått avsked från ett företag i Åbo som gick dåligt 1920. Han har varit revisorskandidat i kommunalvalet. En arbetsgivare i Österbotten berättade sina memoarer om hur John Engblom var en rasande skicklig handelsresande som liksom kunde hypnotisera sina kunder. Men han var också hänsynslös. Engblom fick avsked efter att han flög på sin chef och slogs med knutnävarna.
1: Det är mycket möjligt. Det är så långt från pappa som, som det bara kan. Och farmor också.
0: I september 1926 är Margit Nininen deprimerad. Hon och Allan visar sig inte längre offentligt tillsammans av rädsla för rykten. Margit skriver till Allan att hon inte längre vill besöka honom i hans bostad på Biskopsgatan. Allan svarar.
2: Tänk på att livet är kort och morgondagen ovis under alla förhållanden innan du definitivt bitar dig fast i beslutet att inte mer låta mig se dig hos mig och sluta dig i min fan.
0: Jon Engbloms bostad och kontor ligger vid Nylandskatan 1, mitt emot Allan Törnuds arbetsplats vid Akademibiblioteket. De ser varandra ofta på gatan och Allan tycker att Engblom uppträder triumferande, hånfullt och utmanande.
2: Det förflutna hade blivit för mig på ett särskilt sätt aktuellt, som om det hade gjorts helt nyss inför mina ögon. Det höll min sinnesstämning vid kokpunkten.
3: Han blir nervös och upphetsad och, och känner sig bekymrad över hela sin framtid. Enligt senare vittnesmål så av, av hans medarbetare börjar han redan kallas på biblioteket för den är sjuk
2: Jag hade förlorat min arbetsförmåga. Min sömnlöshet hade tilltagit i hög grad. Jag anklagade mig för ett alltför passivt förhållande till änglom. Och det fanns stunder då jag ansåg det vara fegt av mig att inte direkt utmana honom och göra slut på allt sammans. En sak som jag hade klart för mig redan på våren var att en person som uppfört sig så som Engblom mot Margit hade förverkat sitt existensberättigande. Men det fanns andra hänsyn som gjorde att jag i regel då jag inte befann mig i någon särskilt upphetsad sinnesstämning inte på allvar räknade med någon blodig uppgörelse. Framförallt då den omständigheten att oskyldiga människor därigenom skulle bli lidande inte minst Margit Nininen.
3: Margit ingrep egentligen för att, för att hindra Allan från att göra någonting oöverlagt. Och hon fick det vapnet av honom.
0: Det är i december 1926 som Allan ger pistolen till Margit. Det är en liten bajar med kalibern 6,35.
4: Han talade om att utmana Ängblom på duell och döda honom, säkert som han var på sin skjutskicklighet. Jag minns att jag halvt kämpat med Allan och sagt att Ängblom säkert aldrig skulle gå in på att duellera. Det skulle förefalla honom löjligt och vansinnigt. Och för övrigt var ju dueller förbjudna. Om Allan dödade Ängblom så skulle han få flera års tukthus. Men Allan sade sig jag tänkt även på den saken. Han ville visst inte bli upptäckt. Han tog fram en bunt tyska sedlar och sade att dessa var de spår som han ämnade lämna efter sig och som skulle leda undersökningarna i falsk riktning. Men om Engblom inte ville duellera? Ja, det vore förfärligt, för ett försåtligt mord ville Allan inte begå. Men då skulle han hota Engblom att skjuta ner honom genast om han inte gick in på att duellera. Och om han ändå vägrade. Ja, då skulle han verkligen skjuta ner honom. Då ansåg han sig ha rätt till det. Och sedlarna skulle han sen, som sagt lämna kvar för polisens räkning.
2: Jag ville så att säga köpa mig kälsfrid och arbetsro genom att fatta beslut. Att det och det skulle inträffa då och då. Jag förmådde arbeta var gång jag riktigt fått min förbittring därhen. Att en utmynnade är ett beslut att åstadkomma någon uppgörelse.
4: Jag insåg att det var min plikt att till vad pris som helst avvepna honom- för att möjligen få en frist för en fredlig avveckling. Jag låtsade dela hans desperation och jag förmodde honom att ge mig vapnet och sedlarna. Jag intalade honom att det var jag som borde ha en uppgörelse med Ängblom- och att jag bättre än han behöver vapnet, till självförsvar eller eventuellt till angrepp.
2: Jag begick denna, som jag efteråt funnit ytterst ansvarslösa handling, att lägga det livsfarliga vapnet i handen på ett barn. En sak jag djupt beklagar för hennes skull.
4: En kort tid trodde jag verkligen att han definitivt övervunnit sina tvångsidéer, tills jag en dag ertappade honom med att bära på sig en gammal revolver. Han var vid tillfället starkt upphetsad och sade sig nu ha beslutat att skjuta ner Ängblom på öppen gata och sedan skjuta sig själv. Jag lyckades emellertid lugna honom och förmå honom att avstå från dyr lika planer.
2: Ibland var jag till och med mycket enträget att hon skulle återlämna vapnet och tog uttryckligen löfte av henne att inte begå någon oförsiktighet på eget bevåg. Möjligen missförstod hon motivet varför jag ville ha vapnet tillbaka, liksom jag kanske missförstod hennes motiv varför hon ville behålla det. Jag tror att dessa ömsesidiga missförstånd spelat en rätt stor roll vid händelsernas utveckling under de sista veckorna före den 13 januari.
0: Margit Nininen går i flera veckor med pistolen och de tyska sedlarna i handväskan. Vid det här laget är Margit själv ur balans. Hon är starkt påverkad av Allan.
4: Jag gjorde vad han önskade. Jag uppgick fullständigt i honom. Jag tänkte som han. Kände som han.
3: Och den där ödesdigra. Dagen då hon sen hade begett att få ett sammanträffande med sin tidigare arbetsgivare så så var väl hennes främsta att komma till en uppgörelse med den här mannen och hindra honom att att gå omkring och skrävla och och sprida rykten om henne och på det viset lugna ner allan.
0: Margit ringer till John Engblom för att be honom möta henne. Hon vill träffa honom utomhus. Han undrar över hennes avsikter. Han känner sig hotad och beväpnar sig med en gummibatong som han gömmer innanför paletån. De promenerar tillsammans på Vårdberget den 3 januari. Blöt snö vet ner ned deras kläder.
1: Enligt vad nu mamma sa så skulle den här Margit ha ringt och sagt att hon ville låna pengar. Och att det var därför som han nu gick dit. Han var nog säkert lite för turstig. Henne och, och sen tydligen så hade de då varit klasskamrater. Han och Allan Törnud och det fanns någon sån här någon så tydlig antagonism mellan dem. Kanske det var så att min varför du tyckte att den här Allan var kanske inte lika Framåtsträvande delen och sånt. Min farfar måste ju sluta skolan när hans pappa dog och sen måste han nu börja försörja sin mamma och sina syskon.
0: Jon Engblom träffar vänner den 3 januari både före och efter sin promenad på Vårdvägen med Margit. Samma kväll berättar han för Karl Walter Helin att Margit har sagt att hon vill gifta sig med en förmögen man eftersom hon hade svårt ekonomiskt. Engblom säger att Margit inte älskar den här mannen och att han erbjuder henne ett studielån så att hon ska slippa gifta sig. Margit berättar att Jon Engblom är inställsam på Vårdberget och erbjuder henne pengar. Hon vill kräva en uppgörelse att Engblom hedan efter ska lämna henne och Allan i fred. Men hon kommer av sig och Engblom har i väg. Nästa dag förebror Allan törnud Margit för att hon har träffat John Engblom på Tumannhand. Det kan vara komprometerande, säger han. Han är besviken för att ingen uppgörelse har kommit till stånd.
3: Jag känner ju mina föräldrar från en tid långt senare. och Min mor var ju nog en, en person som, som hade en inre styrka. Hon var en som nog tålde ganska mycket och som kunde behärska sig. Och medan min far kunde, kunde ha mera benägenhet att att reagera dramatiskt på händelser och upplevelser.
0: Tio dagar senare, den 13 januari, kontaktar Margit på nytt Jon Engblom. De träffas på Djeknegränden och går tillsammans upp till Vårdberget. Margit vill gå över terrassen på andra sidan av navigationsskolan. Men Engblom klagar på förkylning och säger att det blåser där uppe.
4: Jag försökte förmå honom att avge en deklaration över sitt uppförande, sina avsikter och sin framtidshållning till alla och mig. Men jag kom ingen vart med honom. Han lät mig blott allt för tydligt känna sitt ondskefulla sinnelag.
0: Margit kräver att han ska hålla sig på avstånd och inte intressera sig för henne. Engblom svarar att hon nog i så fall måste lämna orten. Margit säger att hon kan tala om det som har hänt för Engbloms fru och överhuvudtaget avslöja honom. Engblom blir förarjad. Han säger att han inte skulle bry sig om det och att han skulle kunna hindra henne. Margit nämner det Engblom har sagt om henne till Allan. Engblom säger att Allan är en bracka och en tvivelaktig person. Margit ber ändå ta tillbaka sina ord, annars skjuter hon.
4: Han uppgav ett hånskratt. Jag bad honom tiga.
3: Då blev sen Margit igen så upprörd. Hon använde sen ordet besinningslöst, hon sköt besinningslöst-
0: Efter det andra skottet ser hon honom falla.
4: Ett ögonblick stod jag som förstenad. Så greps jag av en obeskrivlig fasa. Bort härifrån var min enda tanke. Jag sprang, men knappt hade jag hunnit till vägen som leder upp från trapporna till tavastgatan förrän jag stannade tvärt. Jag genomförs av en tanke: sedlarna. Nu borde jag använda dem. Brodskande rev jag den mur min väska i vilken jag samtidigt lade vapnet som jag haft i handen. Jag sprang tillbaka ett stycke, ända fram kunde jag inte förmå mig att gå och slängde ifrån mig sedlarna. Därefter sprang jag i vild fart över backen till Vårbergsgatan och sedan halvsprang jag längs kloster och Kaskisgatorna hem.
0: Klockan är lite över halv elva på kvällen när Margit kommer hem till Kaskisgatan. Hon går in till sin mor för att säga godnatt.
4: Inkommen i mitt rum satte jag mig på sängkanten, försökte samla mina tankar. Vad hade jag gjort? Hur hade det gått till allt Det stod för mig som ett kaos, ett virvar som jag inte kunde fatta. Endast en tanke borrade sig tydligt fram. Jag har dödat. Dödat en människa. Nu måste jag bära konsekvenserna. Jag tog fram vapnet ur väskan. lekte med det. Riktade det mot min tinning. Skulle jag göra det nu genast? Nej, det kunde jag inte. Vad skulle jag göra? Hur skulle det sluta?
0: Du har hört andra delen av Svenska Ylles podcast Det värsta brott man kan begå. Intervjuer med Klaus Störnud och Barbara Engblom Lindgren Siri Fagarud läste texter av Margit Nininen och Tobias Siliakus texter av Allan Törnud. Jyrki Häurinen stod för ljuddesign. Mitt namn är Anvi Gardberry